0: dans cette nouvelle émission consacrée à la thématique de votre santé et autour de l'ACEPT, l'Association Santé, Éducation et Prévention sur les territoires de Lorraine, en compagnie de sa responsable Émilie solari Bonjour Bonjour Vous êtes notre invité pour ces prochaines minutes et pour parler aujourd'hui d'une thématique dont vous traitez, que ce soit auprès des seniors ou des publics qui bénéficient des actions de votre association, vous traitez entre autres du sommeil. Alors ça, le sommeil, ce n'est pas forcément une chose à laquelle on pense souvent et pourtant... On passe beaucoup de temps à, à, à dormir dans notre vie, j'ai envie de dire. Euh, je vous propose qu'on puisse parler donc de ce sommeil en commençant peut-être par une définition
1: Oui, tout à fait. Alors, le sommeil, c'est l'état opposé à l'éveil, à partir du principe euh, au moment où on est éveillé ou sinon où on dort. Et donc, ça se caractérise par une perte de conscience temporaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment conscient, du monde extérieur mais sans perte de sensibilité sensorielle. C'est-à-dire que si on vient vous toucher le bras, logiquement, vous devriez vous réveiller. Alors, je parle pas d'effleurer, hein, mais vraiment de toucher. Alors que, par exemple, si on parlait de perte de conscience, comme dans le cas d'un coma, là, bien sûr qu'on n'aurait aucune conscience sensorielle. Donc il faut savoir que le sommeil c'est quand même un besoin physiologique euh, normal de l'être humain et surtout indispensable, ça fait partie des besoins de base. On avait parlé de la euh, pyramide de Maslow lors d'une précédente émission sur la nutrition, donc je vais refaire un petit peu le lien sur cette fameuse pyramide en reprenant les besoins euh, physiologiques de base de l'être humain où on retrouvait la faim, la soif, la sexualité, la respiration, jusqu'à preuve du contraire tout le monde a besoin de respirer, mm -hmm. l'élimination mais du coup aussi le sommeil.
0: Donc ça, ça fait partie des besoins de base Exactement. de l'être humain.
1: De l'être humain, et au final, si on regarde bien, de beaucoup d'animaux. Également. Ensuite, d'autres besoins viennent, viennent un petit peu s'ajouter à cette pyramide, comme les besoins de sécurité, d'avoir un environnement stable, les besoins d'appartenance, d'avoir une famille, des amis, le besoin d'estime, donc ça va être tout ce qui est reconnaissance, tout ce qui va stimuler l'estime de soi au quotidien. Et voilà, et en fait on va construire comme ça toute notre, toute notre pyramide, mais pour y avoir une bonne pyramide, il faut surtout des bases solides, et donc des bases avec des besoins physiologiques solides, dont le sommeil. C'est pour ça que le sommeil est un, ce qu'on appelle un déterminant de santé, un indicateur de qualité de vie.
0: Est-ce qu'on sait du coup, même si ça, ça fait partie de cette pyramide comme étant une base de, des besoins d'être humain, est-ce qu'on sait pourquoi on dort C'est uniquement pour récupérer de l'énergie Alors,
1: on dort quand même un tiers de sa vie Déjà. On sait que ça doit servir à quelque chose.
0: Ça fait beaucoup, hein, si on calcule sur une vie entière, même si on ne prend que 70 ans, un tiers ça fait déjà plus de 20 ans,
1: voilà, ça commence exactement. à faire. <rires> donc c'est vrai que ça doit forcément avoir un rôle à jouer. Euh, alors oui, on dort pour récupérer et c'est la première raison. Je pense que le soir quand on s'endort, c'est souvent parce qu'on est fatigué. Même si je l'avoue, on est parfois aussi fatigué au réveil, certes. Le sommeil il est vraiment indispensable à la récupération donc, de nos forces physiques. Donc le corps, imaginons, vous avez fait une activité physique, sportive, le fait de dormir va vous permettre de récupérer de l'énergie, mais il va aussi permettre de récupérer votre énergie
0: psychique. C'est-à-dire
1: Si vous travaillez toute la journée derrière un ordinateur, sur des dossiers, etc., vous allez aussi être fatigué le soir. Voilà un espoir, une Fat Fatigue nerveuse de... Voilà, c'est ça, vous allez vraiment avoir cette sensation un peu d'épuisement, et le sommeil va venir aussi récupérer, réparer tout ça. Donc, c'est essentiel, en fait, hein, le sommeil pour une bonne qualité de vie. Au quotidien, on en a besoin pour pouvoir bah, être en forme et réattaquer le lendemain. Bien sûr. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que hum, il faut prendre au sérieux les problèmes de sommeil. Hein. C'est primordial de se poser des questions sur est-ce que mon sommeil est de qualité, de bonne durée et quelles sont les répercussions que ça peut avoir sur notre santé, puisque le sommeil, du coup, il prépare automatiquement à l'état de veille du lendemain et à ce qu'on va pouvoir être en capacité de faire le lendemain.
0: Est-ce qu'on peut dire, du coup, que euh, notre existence, c'est une alternance de état de veille et sommeil
1: Oui, exactement. Alors, heureusement, nos nuits ne sont pas aussi longues que nos journées. <rire> Sinon, on n'aurait pas le temps de faire grand-chose, même si certains souhaiteraient que les journées soient encore plus longues. Mais notre vie quotidienne, elle est vraiment rythmée, en fait. Donc, entre cet état de veille, la journée, euh, on va travailler, on va faire des activités, peu importe, aller à l'école pour les plus jeunes, et les états de sommeil... Et c'est vraiment deux états physiologiques fondamentaux. Et il faut surtout savoir que le sommeil, eh ben, il n'est pas continu. C'est-à-dire que le soir, on n'appuie pas sur le bouton « off », on ne s'éteint pas, et on le rallume le lendemain, il va vraiment y avoir des stades, des phases au cours de la nuit.
0: Et ces, ces phases, elles sont les mêmes quel que soit l'âge ou elles, elles peuvent évoluer en fonction du temps
1: Alors, les stades sont toujours les mêmes, c'est ce qu'on va appeler le cycle du sommeil. Par contre, la durée du sommeil, il y a le nombre de phases, la répartition de chaque stade va être un petit peu différente en fonction de l'âge. Donc, on en discutera d'ailleurs chez l'enfant, on pourrait même prendre l'exemple du bébé, l'adolescent, l'adulte. Mais au final, même la personne âgée, c'est un peu différent de l'adulte. Donc, certes, on va retrouver les mêmes stades qu'on va pouvoir détailler, on va pouvoir en parler un petit peu. Mais après, la répartition sur la nuit ne sera pas tout à fait la même.
0: Alors, commençons peut-être par détailler ces différents stades
1: Je pense que c'est un bon départ. C'est ce qu'on appelle vulgairement le petit train du sommeil. <rire> c'est pas pour rien qu'on <rire> parle toujours de ne pas louper le train. Donc, on a cette phase d'endormissement. Logiquement, le moment où vous allez vous coucher, Bon, pour certains, ça peut être dans le canapé éventuellement. Vous allez avoir cette phase un petit peu de, de somnolence. Et puis, après l'endormissement, on a donc cette phase de sommeil lent, léger. C'est cet état de relaxation. On est encore très sensible hein, un petit peu à tout ce qui peut se passer autour de nous, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui tombe dans la chambre, ou le chat qui saute sur le lit, euh, voilà, des choses comme ça, on peut encore se réveiller très facilement. Après ce sommeil lent léger, on va passer en phase de sommeil lent profond. Sommeil lent profond, pour le coup, là, le chat, on risque peut-être de ne pas le sentir arriver sur nos jambes. Sauf s'il sort des griffes. C'est vraiment cette phase de régénération de notre état, de tous nos besoins physiques et euh, psychiques. C'est surtout un sommeil voilà, qui va être très récupérateur. Et la particularité de ce sommeil lent profond, c'est qu'il est beaucoup plus important en début de nuit. C'est très important de garder ça en tête, parce que les personnes qui se couchent très très tard... Donc quand je parle de très tard, je ne parle pas au-delà de 22 heures, mais on va parler plutôt une heure, deux heures, trois heures du matin, voire encore plus tard... Du coup, les stades du sommeil ne vont pas s'organiser de la même façon et n'auront pas la même quantité de sommeil profond.
0: Ça veut dire que si on s'endort plus tard, passé un certain horaire quelque part, le niveau de récupération du sommeil, même si on dort la même durée, ne sera pas le même que si on s'était endormi plus tôt.
1: Exactement. En fait, on aura moins de sommeil lent profond et on aura plus de ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Non, ce que beaucoup connaissent, hein, puisque c'est le sommeil des rêves, donc c'est là où on rêve ou on cauchemarde. Donc c'est plutôt euh, tout ce qui est euh, intégration des gestes, la mémorisation. On sait très bien que les rêves ont des significations ou pas, des interprétations de notre de ce qu'on a vécu ou de ce que nos peurs, de ce que l'on prévoit de faire,
0: de l'anticipation ou du ressenti. Hmm.
1: Voilà, c'est vraiment toutes les émotions qui vont passer par là de notre subconscient. Et donc celui-ci de sommeil paradoxal, il est prédominant en fin de nuit. Enfin, en fin de nuit, en fin de sommeil, on va plutôt dire comme ça, parce que chacun organise sa nuit de façon différente. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que quand on se réveille, il y en a beaucoup qui se souviennent de leurs rêves, parce qu'ils sont plus présents en fin de nuit qu'en début. Et du coup, quand on se couche très tard, on aura plus de sommeil paradoxal, et donc beaucoup de rêves mais moins de sommeil récupérateur.
0: Parce que contrairement à ce qu'on pense, le temps de rêve n'est pas le sommeil le plus récupérateur de nos phases de sommeil.
1: Il est très important parce que forcément, s'il y a des phases qui existent, c'est que c'est indispensable pour le bon fonctionnement de notre sommeil et notre récupération en général, mais celui où vraiment on va régénérer notre corps, ça sera le sommeil profond.
0: Et bien avec ces quelques éléments, nous avons commencé à aborder cette thématique du sommeil avec vous, Émilie solari Je rappelle que vous êtes la responsable de l'association ACEPT, Association Santé, Éducation et Prévention sur les territoires de Lorraine. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine, toujours autour de la thématique du sommeil, si vous le voulez bien. Alors je vous dis à tout de suite sur cette fréquence. Ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations avec l'Accepte Lorraine, Association Santé, Éducation et Prévention sur les territoires de Lorraine, en compagnie d'Émilie Solari, responsable de l'association. Alors avec vous, Emilie, nous avons commencé à parler de la thématique du sommeil dans la précédente partie de ce magazine. Et le sommeil, on en a donné une définition, on a expliqué quelles en étaient les phases, mais comment ce sommeil évolue-t-il au fur et à mesure de la vie d'un individu Je vous propose qu'on puisse peut-être commencer par le plus jeune âge,
1: ben oui, parce qu'on disait que les stades donc, sont tous les mêmes, on retrouve tous du sommeil lent léger, lent profond, paradoxal et des micro-réveils. Mais du coup, la durée du sommeil, on sait bien qu'elle n'est pas la même chez tout le monde, notamment chez les tout-petits. Ils dorment beaucoup. Exactement. Donc, chez l'enfant, l'évolution se fait vraiment par étapes. Hein. Par exemple, si on part sur trois mois, là, pour le coup, on dort énormément, <rire> logiquement. Euh, donc, le sommeil est souvent euh, un peu agité au début et il va progressivement se transformer en sommeil un peu plus stable, paradoxal, que l'on va retrouver chez l'adulte. Donc déjà, l'enfant va un petit peu moins être agité. À partir de six mois, les endormissements se font en sommeil lent, comme l'adulte.
0: Donc déjà, dès six mois, on retrouve les étapes quelques étapes qui vont, enfin certaines étapes apparaissent que l'on va garder ensuite tout au long de sa vie.
1: C'est ça. En fait, l'enfant, il va vraiment construire au fur et à mesure son petit train du sommeil. Il en fait la construction. Donc, je le disais, à trois mois, on va avoir l'apparition du sommeil paradoxal. À partir de six mois, le sommeil léger. Et à neuf mois, la structure du sommeil ressemble quasiment à celle de l'adulte. Imaginez, il faut déjà neuf mois pour que ça ressemble à celle de l'adulte. Impressionnant alors elle ressemble à celle de l'adulte pour autant le nombre de petits trains est beaucoup plus nombreux oui. parce qu'en fait le petit train dont on parlait, l'accumulation de ces différents stades fait à peu près on va dire dans la majeure partie du temps une heure et demie à deux heures ça dépend un petit peu les personnes, c'est ce qu'on appelle un cycle du sommeil, donc on sait bien qu'un enfant dormant énormément il a beaucoup de passages de petits trains contrairement à un adulte entre 9 mois et 6 ans, les siestes vont disparaître progressivement du sommeil parce que du coup un enfant, lui, va dormir la nuit, mais va aussi faire des cycles entiers, des trains entiers pendant ses siestes. Et au fur et à mesure, il aura de moins en moins besoin, donc il prendra de moins en moins le train. Et entre 6 et 12 ans, le sommeil est stable et les réveils sont très brefs. Alors, pourquoi je parle de réveil Je ne l'ai pas précisé, mais à la fin du cycle du sommeil, on a tous ce qu'on appelle un micro-réveil. Mmh. Alors, à votre avis, un micro-réveil, combien de temps ça pourrait durer
0: bah, J'aurais tendance à, à dire que ça peut être une fraction de seconde, on se réveille et pouf, on se rendort et on s'en souvient pas, non
1: Alors, c'est un peu plus qu'une fraction de seconde, mais l'idée est là. C'est-à-dire qu'un micro réveil, s'il est inférieur à deux minutes, on ne s'en souvient pas.
0: Est-ce que ce micro-réveil peut être aussi euh, on se lève, on va boire un verre d'eau ou pas du tout
1: Bien sûr, sauf que euh, généralement du coup c'est un peu plus que deux minutes. Mm. Et le fait de boire un verre d'eau va encore plus éveiller l'organisme. Mm. Et on va avoir un peu cette impression parfois d'avoir un petit peu de mal à s'endormir. Ce n'est pas le cas pour tout le monde heureusement. Mais ces micro-réveils ils arrivent hein, du coup à peu près toutes les une heure et demie après chaque phase et donc les personnes qui se réveillent plus que deux minutes s'en souviennent et ont un peu parfois l'impression bah, de voir les filets toutes les heures du réveil. Donc ça, c'est pour ça que je vous parlais de, de ces réveils très brefs chez les enfants. Les enfants, en général, ne, ont vraiment des micro-réveils très très courts, donc ne se souviennent absolument de rien et dorment absolument toute la nuit. En tout cas, à leur réveil, c'est ce qu'ils vont vous dire. Il faut savoir que le sommeil lent profond chez l'enfant, il occupe une grosse partie de la nuit. Il est très très important chez les enfants. C'est pour ça aussi qu'il faut respecter leur sommeil, parce qu'un euh, enfant, il a besoin d'intégrer tout ce qu'il apprend dans la journée de récupérer énormément. Un enfant, ça se dépense beaucoup. Donc, il a besoin d'un sommeil profond très important. Par contre, un sommeil lent profond, comme je vous le disais, on a moins tendance à se réveiller avec le chat qui saute sur le lit ou des choses comme ça. Donc, quand il y a un réveil, on est beaucoup plus perturbé, beaucoup plus perdu. Donc, C'est ce qu'on retrouve chez les enfants avec des terreurs nocturnes, par exemple. Ils vont se réveiller, euh, ils vont être réveillés lors de son sommeil, leur sommeil profond et être complètement perdu, avoir très peur, ne pas savoir où ils sont, se mettre à crier, à pleurer.
0: Et ne pas trouver le calme, même avec les parents.
1: Exactement. Ça prend un petit peu de temps pour revenir au calme. Alors, après avoir parlé de l'enfant, je propose qu'on parle de ch nos chers adolescents. <rire>
0: nos chers adolescents.
1: <rire> qui souvent font hurler les parents avec leur temps de sommeil démesuré et leur fatigue continue. Alors on dit toujours, mais vous dormez beaucoup et vous êtes toujours fatigué. Euh, Est-ce faut...
0: qu'on va avoir des réponses à ce problème
1: <rire> Voilà, je pense que c'est un peu l'idée. Il euh, faut savoir que le, le sommeil de l'adolescent est très très proche hein, de, de celui de l'adulte sur la structure. La seule différence, c'est qu'il va y avoir des bouleversements hormonaux, hein, évidemment, chez l'adolescent. Je pense que tout le monde le sait avec l'arrivée de la puberté. Et euh, que ça va forcément avoir un, un impact sur leur sommeil aussi. Parce que forcément, c'est leur corps qui se modifie, donc le corps peut impliquer des modifications sur le sommeil. On va remarquer déjà entre la phase de l'enfant et la phase de l'adulte, une diminution du sommeil lent profond. Je disais qu'il était très très présent chez l'enfant. Bah, progressivement, il va diminuer chez l'adolescent pour arriver à un stade adulte. Donc un adolescent va continuer à quand même beaucoup se dépenser, même si on dirait qu'ils sont très inactifs. Je vous rassure, ils se dépensent à l'école Peut-être pas en activité physique, mais en tout cas, mentalement, ils utilisent énormément d'énergie. Et donc, la diminution importante du sommeil lent profond récupérateur va du coup entraîner souvent un peu plus de fatigue le matin.
0: Et cette difficulté à se lever le matin.
1: Exactement. En plus, on a un rythme un petit peu différent quand on est adolescent.
0: Oui, on se couche de plus en plus tard aussi.
1: Exactement. Il peut y avoir aussi des levées tardifs. Voilà, chez les enfants, euh, on n'attend qu'une chose, généralement le week-end, c'est qu'ils ne se lèvent pas trop tôt pour que nous on puisse profiter de la grasse matinée. Chez l'adolescent, on ne les voit pas apparaître avant le déjeuner, voire plus tard, si nous, on n'y va pas les... pour l'élever. Les Donc, on a vraiment un rythme qui va être très varié. Et ils vont tenter, en fait, avec ces grâces matinées, les week-ends notamment, d'essayer de récupérer le sommeil manquant de leur semaine. Euh, et puis voilà, ils ont des contraintes ils vont parfois réviser un peu plus tard et ils vont devoir se coucher un peu plus tard
0: Oui, par rapport aux âges précédents, il y a un coucher un peu plus tardif et puis une, un besoin de récupération plus important durant le week-end Émilie euh, Solari, je vous propose qu'on poursuive cette présentation de ces différents âges autour du sommeil dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine je rappelle, vous êtes la responsable de l'association Accept Lorraine et nous parlons actuellement du sommeil à tout de suite pour la troisième partie de ce magazine La partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et avec l'association Accepte Lorraine, représentée par Émilie Solari, la responsable de l'association santé, éducation et prévention sur les territoires de Lorraine. Nous parlons du sommeil depuis quelques minutes déjà avec vous et nous, avons évoqué, nous étions du moins en train d'évoquer les différentes étapes de la vie au niveau du sommeil et particulièrement nous parlions de l'adolescence avec des couchers un peu plus tardifs et des besoins de récupération un peu plus importants sur la période du week-end. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire sur cette période de la vie
1: Une autre problématique que l'on rencontre de plus en plus maintenant, c'est quand même les écrans qui mmh. vont venir perturber hein, chez les adolescents vraiment le sommeil. Voilà, d'être sur l'ordinateur, sur la télé, devant des séries très très tard, et qui du coup vont retarder le sommeil. Et en fait, tout simplement, ils vont louper le train.
0: Le train sera déjà parti.
1: Exactement. Et quand le train est déjà parti, qu'est-ce que vous devez faire
0: Il ben, faut courir pour le rattraper.
1: <rire> Alors, vous pouvez toujours courir, mais s'il est parti depuis un petit moment... Vous êtes un peu obligé d'attendre attendre le, le suivant. Mmh. Exactement. Et quand on attend le prochain, ben on attend parfois une heure et demie. Donc, ça fait des couchers très tardifs et nos chers adolescents n'ont pas la, le nécessaire en tout cas pour récupérer. Voilà donc, laissez-les dormir. Je sais que c'est pénible, mais il faut les laisser récupérer.
0: Et est-ce qu'on ne peut pas les inciter également à se coucher un peu plus tôt pour justement être sûr d'attraper le premier train
1: Alors, je ne pourrais pas vous dire le contraire et il faut encourager tous les adolescents à se coucher à une heure raisonnable. Mais mais qu'est-ce
0: qu'on entend par heure raisonnable Alors, pour un ça, adolescent
1: Pour vous, ça serait quoi
0: Est-ce qu'on peut se dire que 22h30, c'est raisonnable ou est-ce que c'est déjà trop tôt
1: Alors, ça va, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. Déjà, est-ce que l'adolescent fait du sport le soir c'est une activité physique le, sport, le soir Si vous avez un adolescent qui rentre du gymnase Imaginons à 21h euh, Voilà, à 22h ça va mettre Un peu tôt mm -hmm. Parce qu'il va être encore dans l'excitation du sport Ça va dépendre aussi l'heure à laquelle vous mangez mm -hmm. On sait que l'alimentation a un impact On en reparlera dans les recommandations donc, si la famille a tendance à manger à 20h30, 21h, vous ne pouvez pas espérer qu'à 21h30, il soit au lit.
0: En pleine digestion, c'est difficile.
1: C'est ça, exactement. Donc, il va déjà falloir un peu identifier les rythmes que vous avez dans la famille, euh, qu'est-ce qu'il vient faire le quotidien, à quelle heure il rentre des cours, quelle est sa charge de devoir, il y a un petit peu tout ça. Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir un rythme régulier, c'est ce qui marche le mieux. Mais du coup, il va falloir que ça s'adapte à toutes les contraintes d'une semaine. Mmh. En soi, 22h, 22h30, je pense que c'est honnête. À vous de voir si ça suffit à votre adolescent et l'heure à laquelle il se lève. Si son bus, mais, mais son train à partir est à 6h.
0: Voilà, à partir de quel moment on peut considérer que pour sa santé, ça peut être néfaste euh, Je ne sais pas si on dit minuit, si on dit une heure. Est-ce que ça, ça devient néfaste Parce que justement, le premier train est déjà parti. Quoi.
1: Alors, ça va être néfaste à long terme. En fait, la, la durée du sommeil ne sera pas suffisante. Euh, on sait qu'en moyenne, un adulte a besoin... On va dire pour les petits dormeurs de 6 heures, pour les plus gros de 8 heures. Un adolescent va quand même parfois être plus sur des 8-9 heures. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va jusqu'à 10, 11, 12 heures le week-end pour récupérer, parce qu'on sait très bien qu'avoir 8 heures de sommeil par nuit, ce n'est pas évident pour tout le monde. Mmh. Les adolescents, ils se lèvent tôt pour aller en cours. Ils se lèvent tôt, et souvent encore plus tôt parce qu'il faut que les parents aient le temps de pouvoir les déposer. Donc on a souvent des, des adolescents qui se lèvent entre 6 heures et 6 heures et demie. Mmh. Donc, si vous devez avoir 8 heures de sommeil, je vous laisse faire le calcul.
0: Il faut remonter euh, le chronomètre dans le sens inverse. Quoi.
1: Exactement. Donc, euh, il faut des fois se coucher à 22 heures, mais ce n'est pas toujours facile. Mmh. Si vous réduisez significativement ce temps de sommeil, ça va forcément avoir un impact sur leur vigilance, sur leur attention et sur leur récupération. Et sur leur mémorisation.
0: Oui, bien sûr. Ça a un impact, c'est évident.
1: Voilà. Donc, des bons élèves, ça passera aussi déjà par un bon sommeil. En tout cas, c'est un des facteurs. Donc, si on va progressivement après vers l'adulte, l'adulte, lui, va être surtout confronté à deux choses euh, qui vont venir un peu perturber son sommeil. Ça va être les contraintes professionnelles. Donc, on a des personnes qui vont avoir certains rythmes de jour, on va dire type accueil, donc commencer à 8h, finir à 17h. Vous allez avoir des personnes qui vont travailler de matin, d'autres de soirée, d'autres de nuit. Je pense, par exemple, à tout ce qui est usine de production ou les hôpitaux tout ce qui est dans le médical. Des rythmes parfois qui changent. Hein. Justement, je parlais des hôpitaux, vous avez des infirmières qui font de nuit, ensuite qui vont faire trois jours. Donc tout ça, ça va venir énormément perturber le quotidien. J'avais eu un exemple aussi, c'est les conducteurs de trains SNCF. Alors maintenant, c'est beaucoup plus automatisé, les, les démarches sont un peu différentes, mais euh, ils changeaient tout le, temps, tout le temps de rythme. Les trains roulaient de nuit, il fallait pouvoir dormir entre deux trains, pour le coup. Mmh. Donc ça, et puis il y a les contraintes familiales.
0: Qu'est-ce qu'on entend par contrainte familiale
1: Eh bien, si vous avez un bébé, je crois que les nuits ne sont pas toujours évidentes. Euh, les jeunes enfants qui vous réveillent très tôt le matin, parce qu'eux se sont couchés parfois très tôt, donc sur les, sur les jeunes enfants, souvent dans les alentours de 20h pour le coup, donc qui vont vous réveiller très tôt. Les sommeils, euh, vous n'avez pas la possibilité forcément de faire de la sieste pour récupérer quand vous avez des enfants, parce que qui surveille les enfants pendant que vous faites la sieste donc ça va c'est ce qu'on appelle les contraintes familiales ça peut venir jouer voilà sur le sommeil ce qui est un peu moins le cas du coup quand on a des adolescents logiquement puisque eux ils dorment
0: oui, bien entendu. Alors avec ça, je pense qu'on a fait une première approche en tout cas des, des problématiques autour du sommeil à l'âge adulte, mais je crois qu'on a encore beaucoup de choses à en dire. Je vous propose, Émilie Solari, qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission, un prochain magazine pour poursuivre autour de cette thématique du sommeil, pour arriver ensuite jusqu'à l'âge des seniors et voir les problématiques que eux aussi peuvent rencontrer par rapport au sommeil. Donc Je vous dis à très vite sur cette même antenne pour évoquer cette thématique.
1: À très bientôt et merci encore.
0: Et pour vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous je vous rappelle que ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet. Vous allez sur radiocristal.org, vous cliquez sur podcast et vous choisissez l'invité. Et nous, comme je vous le disais, on se retrouve très prochainement également pour évoquer une toute nouvelle thématique. A très bientôt